0: Добрый вечер, Павел. Олег, добрый вечер. Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем нашу беседу, и сегодня тема нашей беседы ⁇ Реформация. В третьей беседе, если я не ошибаюсь, мы тоже говорили о некоторых реформах, проведенных в... Государстве иудеи, языки э, и так далее. Сегодня мы вернемся опять, во всяком случае, так составители предлагают это сделать. Я думаю, может быть и не зря, потому что идея реформации это очень важная э, мысль и важный принцип. Э, мы, как наследие протестантизма, реформации живем лозунгом, сформулированным Мартином Лютером. Эклезия Земпа Реформанда Церковь постоянно должна быть реформируема. Давайте мы сегодня попробуем посмотреть, что из себя на самом деле представляет духовная реформация. И для начала я вот поставлю вопрос братьям Олегу Павлу: когда мы вы слышите слово реформация, употребляем мы слово реформация, с чем мы ассоциируем это слово, с чем связываем его так или иначе, какие образы у нас воскресают в связи, с, в связи с этим словом «реформация». И, может быть, тут же, чтобы, может быть, вопрос уточнить, его заузить, чем реформация отличается от революции. Да, ведь и то, и другое изменение чего-то или чем реформация отличается от эволюции. То есть, может быть, вот эти три направления так немного их осветить для себя и попробовать посмотреть, как же все таки оно в древности проходило, и какие принципы мы можем сегодня преломить в нашу жизнь, живя или, на самом деле, руководствуясь этим, лозунгом «Экклезия земпа реформанда». То есть не в том смысле, что мы просто ее повторяем, а где она может в нашей жизни проявляться и как, в частной или общественной, церковной, христианской. Слово «реформация». Какие ассоциации, какие образы вы связываете со словом «реформация»?
1: Изменения.
0: Изменения.
1: Угу.
2: Такое, кардинальное, я бы сказал.
0: Угу. Кардинальное? Да.
2: Угу. Про реформы, как часто в политике это uh-huh. слышно, особенно как у нас сейчас вроде меньше, но вот полгода назад реформа, uh-huh. реформа, реформы, когда uh-huh. с Груз... э, с Греция
0: uh-huh. э... финансовый кризис, финансовый далее, кризис да? был, uh-huh. все
2: кричали, что они должны реформы uh-huh. сделать uh-huh. и и все ожидали больше mm-hmm. реформ. Это mm-hmm. значит, что они должны были э, свою, как сказать, адап- адаптировать свои mm-hmm. законы или правила под, под, ре, под реальность.
0: Реальность. И здесь вопрос, почему реформация, реформирование чего бы то ни было, так важно. Ты говоришь, реформа это подработать имеющиеся законодательные нормы, там, финансовые нормы, под реальность. Mm-hmm. Почему mm-hmm. это нужно?
2: Ну, обычно, это, обычно это делают, когда видят, что, что не, 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 нет не, совпадения, да? Да, не несоответствия.
0: Mm-hmm. А почему несоответствия? Ну, умные же люди законы создают.
2: Потому
1: что мир, в котором мы живем, он очень динамичен, постоянно mm-hmm. в движении находится. Mm-hmm. Я вот вспоминаю, допустим, пенсионная реформа, в да, mm-hmm. Германии, она была тогда, так сказать, ее база заложена, когда там средняя продолжительность жизни была там, скажем, там на лет, этак, я не знаю, 10-12, 10-12 да? меньше, чем сегодня если люди не, живут. Если даже не... И mm-hmm. потому, естественно, сегодня, если ее не реформировать, mm-hmm. да, то мы столк... что, значит, столк... Столк... уже сталкиваемся mm-hmm. с проблемой, что поколение молодых людей, они остаются без пенсии. Mm-hmm. Да? что жизнь невероятно возросла, много других факторов появилось, mm-hmm. и потому сама жизнь заставляет mm-hmm. да, пересматривать. И mm-hmm. вот э, перес, жизнь,
0: жизнь заставляет пересматривать. Ты правильно говоришь, мне это нравится, да, отсылка к как, истокам.
2: Да, и я думаю, что именно кризис за Реформа обычно начинает говорить, когда какой-то кризис происходит. Точно так же с этой реформой вот, mm-hmm. пенсионным фондом mm-hmm. фонда, когда увидели, что у них э, пустые кассы, да, mm-hmm. и люди намного дольше живут, то начинают, конечно, искать mm-hmm.
0: при... уровень жизни уровень... повысился, да,
2: причины, мне, мне кажется, анализ надо проводить mm-hmm. перед тем, как mm-hmm. делают а не так что понятно, давайте делать. Да. И э, я, я к чему
0: хочу, сложно иногда через вопросы подойти к ответу, можно, же, конечно, сделать, но у нас времени не хватает. Потому что ведь мы не можем законы создавать под будущее. Mm-hmm. Потому что мы будущего не знаем. Вот ты очень хорошее слово употребил, жизнь динамична. А это знает значит, что жизнь постоянно меняется в ее форме, в ее содержании и в ее потребности. А потому, создавая сегодня законы, люди создают их для решения сегодняшних проблем. Но, уж, но они не могут создать законы, на, которые функционировали бы и через 50 лет без изменения. Есть базовые законы, то есть, в частности, закон пенсион, пенсионного обеспечения. Он гуманистичный, нам нужно стариков обеспечить. А как, откуда, как этот фонд, из которого мы будем обеспечивать их, как его сделать стабильным, чтобы в нем постоянно была возможность какая-то, чтобы их оплачивать, это невозможно сделать один раз на, на, на все века, на бесконечность так как есть динамика экономическая, есть динамика финансовая, есть различные динамики. Ты э, назвал э, динамику, так сказать, возрастную, то есть люди э, дольше стали жить вследствие совершенно определенных положительных э, изменений. И даже положительный фактор, люди стали дольше жить, неучтенный 50 лет тому назад, сегодня... э, оказывается или оказывает негативное влияние на общество, на государство, на совершенно определенные ресурсы. То есть реформы неотъемлемая часть жизни любой ее сферы, религиозной или политической или финансовой. Почему? Потому что мы не знаем будущего. Потому что мы-то хотим хорошего, чего-то, да? ну, исходим из того, что люди хотят положительного. Но так как мы не знаем, что принесет нам будущее, мы на него не можем скроить рубашку закона, там, каких-то норм. А поэтому нам, нужно, ну, нам нужна реформация. Это мы поэтому... от принципов не отказываемся, но уже подгоняем так сказать, принципы, эти их нюансы, к потребностям, извиняюсь.
2: Это значит, получается, если мы не можем будущее, то нам через реформы надо всегда реагировать на, на? на, на настоящее. Настоящее. Да, что оно...
0: Как только мы подъехали к следующей остановке, скажем тогда, э, жизнь как поезд, да, жизнь как, э, как путь по которому идет общество, развивается государство и так далее. То есть в одну и ту же реку мы войти не можем, древние говорили. Жизнь как река постоянно текущая, это значит, постоянно будут меняться в образе реки, если говорить, где-то устье уже стало, где-то шире, где-то течение быстрее, где-то течение медленнее, а где-то даже, собственно говоря, и нет никакого течения вдруг. То есть это очень хорошие образы и жизни. Нет динамики финансовой, нет динамики экономической, нет динамики политической какой-то, И, а законы, сориентированные на динамику, уже работать не будут. Они никак не будут соответствовать необходимости, которая встает перед обществом, в котором э, живет индивид. И потому необходима реформация. То есть реформация предполагает, мы не отрекаемся от основополагающих принципов человеколюбие, в частности, если в религиозном плане, любви к Богу, любви к морально-нравственным нормам. Но так как меняется общество, и общество по-разному реагирует на различные и нормы морально-нравственные, если мы, допустим, посмотрим на средневековое христианство, где... Допустим, женщине были отведен, отведен абсолютный минимум активности. Это была ее, ее территория, за которую она как-то отвечала, это очень условно. Это была, был дом, готовка, нет, нет, кухня. кухня это дети. И тот до определенного возраста, пока дети не вышли там из дома. Да. Сегодня радикально изменилось общество, женщина, во всяком случае, в западном э, обществе. Э, не во всех сферах, но на много, так сказать, во многих сферах э, ей даны одинаковые права с мужчиной. А это значит, мораль и нравственность стоит пересматривать. А? Если женщине в Средневековье или даже в, в позднем, уже, в, в 18-19 столетии она могла только с мужем выйти в общество, и там должна была молчать, то сегодня она может сама пойти и сделать, и бизнес открыть, и так далее, если раньше это считалось недопустимым морально-нравственным нормам и законодательным нормам, то теперь их нужно было выбросить. Мораль и нравственность не изменилась в ее сути, но ее преломление и применение к фактору, что и женщина имеет право бизнесом заниматься там
1: и так далее. Но реформа, она в себя же, видите, по сути, она имеет как бы и плюс, и минус, то есть она такая Естественно, многополярная, да. то есть она да. может и включать в себя, на самом деле, где происходит кардинальное изменение какого-то принципиальных начал, да, да то есть Естественно, считалось что-то. и понималось вот так. Что-то принципиально да. считалось тогда. Вот я, так, допустим, да? сейчас вспомнил на вскит, да. вот, да, рабы в Америке, да. допустим, да. да, то есть считалось как на, на, на законодательном вещь. уровне это да. дело, по Менялось. да переосмысление произошло и радикально радикально
0: менялось, да. да на самом деле то есть реформация необходимая вещь тот кто забывает что нам необходимо реформировать наши взгляды религиозные ли, или какие-то, все касающиеся общества человеческого взгляда в религиозном экономическом моральном нравственном социальном плане нам необходимо пересматривать тот всегда будет иметь проблемы да? И проблемы, собственно говоря, если мы не, да, не освоим это и не примем на вооружение. То есть активно искать реформации, не ждать, когда что-то или кто-то взбунтуется, терпение у кого-то лопнет, и он потребует, так сказать, реформации. То так такая... вы, так, сейчас плавный
1: переход к революции Да, совершенно верно.
0: Чтобы избежать на самом деле катаклизмов, необходимо постоянное поиск реформирования того, что сегодня еще считается нормой, а завтра уже может подойти к границе того, что это уже не норма. Mm-hmm. Хотя кто-то может быть глубоко убежден, что это так. И в современном обществе... Это, как правило, сегодня обсуждается. Люди выходят на выборы, там, э, это, э, так или иначе в масс медиа показывается, различные модели представляются в плюралистическом обществе различные партии представляют свою позицию, свои взгляды. То есть э, сегодня общество хочет на самом деле, научившись на кровопролитных. Э, так сказать, опытах французской революции, российской революции, разных других революций общество сегодня начинает понимать. И из практики нам необходима динамика реформации. И нам необходимо овладеть инструментарием реформирования общества. Окей, мы не призваны общество, хотя религиозные взгляды реформируемые меняют и общество. Хотим мы того или нет?
2: Да, мне кажется, насчет вот революции, угу. мне кажется, там один важный фактор еще. Реформация, она всегда направлена на вот народ, да. Те, угу. кто бунтует. Да? да. Просто иногда... Чтобы его не было, да? Чтобы бунта чтобы, на самом чтобы деле... Чтобы бунта не было. Нет. Это значит, реформация всегда смотрит... Немного вперед хотя бы, да? Немного вперед и смотрит э, довольны, если, если да. какие-то нужды в этом. Да. Просто есть и другие реформации, да. ну, как, я их назову уже информацией, да. Да, угу. Угу. где говорят, мы делаем реформации, но реформации делается не для народа, а делаются для себя, да, Для какого-то для реформатора или да.
0: для, для элиты
2: то есть, ты имеешь в виду, когда
1: депутаты зарплату все повышают, да.
0: примеру. примеру, примеру, да. То есть, может быть, одно слово только или два слова. Эволюция чем здесь отличается тогда?
1: Да, может в словах, что мы под
2: эволюцией подразумеваем. Под
0: эволюцией? Ну да, вот эволюция – это что же изменение, Да. Это
2: развитие,
0: да? это развитие чего-то, да. эволюционирует что-то. Ну, во всяком случае, я не знаю академического, как-то вот э, не, не посмотрел, так сказать, академического объяснения эволюции в плане общества. Ну, в
1: таком расхожем, может. быть расхожем смысле да. слова. Угу.
0: Я думаю, что это вот э, на самом деле некая динамика, которая в сути вещей есть, угу. которая и требует реформации. Да. То есть, она неосмысленно происходит. Uh-huh. Реформация, по моим представлениям, осмысленная вещь, как вот Павел подчеркнул. То есть ответственные за жизнь общества, в частности, должны предполагать, где начинает сжать обувь, скажем, uh-huh. там, где узко будет, да, чтобы, так сказать, предвосхитить. Недовольство, чтобы предвосхитить какие-то, так сказать, катаклизмы, столкновения интересов. А эволюция, по моим представлениям, это неосознанное изменение, а подспудное изменение. Появление нового поколения э- Потому что каждый из нас ведь индивидуален.
1: А может такое быть, что, допустим, реформация — это и есть составляющая вообще глобальной эволюции? То есть Я человек то, эволюционирует. Думаю, да. да, общество эволюционирует. То есть именно как раз в нормальном эволюционирующем обществе не может не быть реформации. Реформация. Совершенно верно. Да? Из-за да. того, что
2: угу. оно эволюционирует да. или изменяется, оно да. на, надо, надо всегда через реформацию, как сказать, под...
0: Приводить в соответствие какие-то нормы. Или осмысление этих норм. Или хотя бы объяснение чего-то. Вот для меня здесь э, спонтанно вспоминаю э, такой интересный, э, на самом деле, житейский опыт, но э, показывающий, что иногда... э, То есть, э, что эволюция – это подспудный, э, хотим мы того или нет, фактор жизни, бытия. А реформация: там, когда мы прокараулим ее, мы становимся смешными, в общем-то, в целом. Mm-hmm. На таком безобидном примере, как э, я не знаю, рассказывал я этот случай или нет, э, празднуется юбилей бабушки, а в доме mm-hmm. в этом живет три поколения. Прабабушка, бабушка, ну и мама с папой и с детьми. То, то есть внуки и правнуки и дети. Все три поколения в одном доме. Mm-hmm. Вот. И мама вытаскивает, так сказать, из э, приготовленного блюда, из духовки там, особо, особое праздничное блюдо, что-то наподобие там, мясного какого-то особого особо вкусного данной традиционного в данной семье традиционного блюда и э, у куска мяса отрезан в конце куска мяса отрезан кусок и положен наверх на э, оставшийся там кусок мяса ну и вдруг э, девочка младшая э, спрашивает у мамы: Мама, а почему ты вот так вот, я всегда вижу, если ты это блюдо готовишь, что ты вот от куска там отбивного отре, отрезаешь кусок и кладешь наверх. Она говорит: я не знаю, почему. Моя мама так всегда делала. Бабушка твоя. Ну, внучка заинтересовалась, бабушка-то в доме живет. Побежала к бабушке. И говорит, бабушка, а почему вот мама сказала, что вот всегда вы вот все вот это блюдо готовили, то отрезали. Кусок и и клали наверх. Ну, бабушка говорит, я не знаю, моя мама так делала. И я так делала. А твоя мама у меня научилась, и она так делает. Ну, спроси у твоей прабабушки. Ну, внучка побежала на третий этаж, где бабушка... Прабабушка желает, подходит к прабабушке, говорит вот так и так. У меня вопрос есть. Мама опять вот наше традиционное семейное блюдо, блюдо приготовила. Вот я заметила, всякий раз, если она готовит, она отрезает этот, этот кусок и кладет наверх. Почему это так? Ой, дочь говорит она. Вот когда мы были еще вот в 1880 году, жили вот с твоим прадедом, его уже сейчас нет, и с твоей бабушкой. Вот, то у нас печки были очень маленькие, и духовки были маленькие, и семья была большая. Нужно, нужно это, это блюдо должно было быть объемным. Но духовка не вмещала. Я отрезала и клала наверх, чтобы заодно приготовить духовки у нас сейчас объемные то с франдоловом и, и так далее, а готовим мы еще так... как в
1: 1800 каком-то году. Я так понимаю история с намеком на то, почему мы по сегодня еще псал все напоем. Совершенно верно, стоп То есть
0: это <свес> ага. здесь-то беды нет, <свес> да. Да? так угу. приготовлено какое-то там, я знаю, блюдо или иначе, uh-huh. оно может быть и вкус скорее всего тоже зависит от того, я не знаю, я не повар. Но у нас ведь на самом деле многие вещи в религиозном плане делаются так, как делаются, только потому, что наши предки так делали. И ну, сегодня... Да и в некоторых вещах уже совсем нету. Каких-то. Абсолютно. Нет никакой нужды. И смысла нет. И многие смысл потеряли. Угу. Да? То есть, э- на самом деле, ведь вопрос сегодня стоит во многих вещах, именно в чем смысл. Современное поколение людей, верующих, хочет понимать смысл и ритуалов. И, и, и того, же, того же гимна, который mm-hmm. мы поем. здесь фразы, которые, которые понимали еще мой папа, может быть, едва. Дедушка и его современники эти песни, там, так сказать, сочинили, на музыку положили и понимали это. А сегодня... Поколение не слушать эту музыку не может просто-напросто, потому что она на таком, так сказать, растянутом такте, да, mm-hmm. что для них это ну, не поется оно так. Вот. Объяснить некоторые фразы тоже не можем, но только потому, что кто-то привык mm-hmm. к этому, mm-hmm. мы ему придаем некое некий ореол святости неприкосновенности. Ну,
1: понятно, любая традиция обрастает, и естественно, байками. Естественно. Там начинают приплетаться да. всякие истории столетней э, давности, да. что а вот, вот ты знаешь под эту песню, да. э, мы там чуть ли не знаем, что. Да. да вот. То есть, ну, как бы вот эти истории...
0: Ну, естественно, да? да. Кто-то обратился под этот да. гимн. Кто-то вот, там
1: там 50 такого, да. лет То тому назад. Особые, особые силы, так сказать, музыка и слова. Вот.
2: Ну, да. хорошо, если, если такое есть. В большинстве случаем вообще ничего никакой информации нету когда хотя бы вот эта информация есть да об, об этой угу. песне там что он там напис... связано с тем-то и связано да, с тем-то, связано с тем-то автор там да. потерял своих э, близких да. родных или еще что-то тогда хоть ну как сказать можно понять, почему она такая mm-hmm. грустная и почему она такая... Это. А большинство то песен мы даже и этой информации-то нету.
0: Да. Ну вот посмотри, возьми, ты напомнил псалмы Сиона, почему mm-hmm. нет, Возьмем их как пример. Ведь вот русские псалмы Сиона сегодня и в России не поются. В общем-то, в целом в, ну, как, как некий единственный источник песнопения, mm-hmm. скажем mm-hmm. так. Да. Mm-hmm. Вот. Но если, если мы в него посмотрим так, немного ритм там такт посмотрим, то мы обнаружим, что многие из них это маршевые, маршевые музыкальное, сказать, обрамление каких-то слов. Угу. Я понимаю, это совершенно, совершенно нормально, что там в, в 19-м столетии, в начале 20-го столетия, где все было маршевым, да? пшеница шагает на север, картошка угу. шагает на юг, то и церковь пела такие гимны. То есть это было нормально, так думало общество, так чувствовало общество, это выражалось в музыке и соответствующих словах. Сегодня общество так не думает и не чувствует, и не воспринимает. Но вследствие того, что среди нас еще есть люди, которые, так сказать, сидят за какими-то, так сказать, административными рычагами, которые связывают их молодость с этими гимнами, объявляют их святыми будто с неба спущенными. И мы таким образом не даем новому поколению mm. на самом деле э, вот дать, э, дать им возможность самовыразиться в музыке. Потому что существует совершенно определенное представление о том, что только это свято, все остальное от сатаны. <звешь> вот все, что не похоже на вот эти маршевые гимны 18-го, 19 столетия, все от сатаны. <звеш freezer> Откуда <Ecstasy> это взято, да. я объяснить не могу, но это факт. <звеш> Извиняюсь. Что-то...
1: Да, вот э, я сейчас хочу попытаться в ключе э, в вашей мысли <звеш> сказать. То есть ведь действительно, ну, наверное, мало церкви осталось, где они только как одни псалмы поют, да, да? Идут на компромисс. Да. Но компромисс заключается в том, ну, окей, можете еще что-то другое пить. Да. Но, но, этому... это, но да. это оно Свято. останется. Да. Да? Да. Вот И эта проблематика, она ну, настолько серьезная, они все говорят, особенно, как да. вы правильно заметили, молодые люди. Да. Но кто это выносит... На всеобщее обсуждение. Мы Absolutely. же о реформах говорим. Да. Реформа да. это что? Назревает какая-то проблема. Да. Да, у нас есть специальные, так сказать, для этого э, нанятые нами, поставленные нами, mm-hmm. да, для этого люди, которые представляют наши интересы да. на уровне. Да. Вот, да. Да. То а, есть в церкви да. это mm-hmm. кто? Это креститера, это пасторы, пасторы и так пресвятера. далее. То есть эти люди должны всегда держать ухо. э, Так сказать, открытым и э, чувствовать пульс, который бьется в церкви. Ага, есть вот, значит, такой: давайте тогда поднимем этот вопрос на обсуждение. Может, стоит проголосовать. Да? Причем тайным голосованием mm-hmm. потому mm-hmm. что мы знаем, явное голосование открыто. В таких вопросах, в таких да. вопросах оно, э, как правило, Уже не манипуляция. Даст... манипуляция да. Да. Mm-hmm. То есть, вот о чем идет речь. Mm-hmm. Да? То есть, дать возможность людям посмотреть, хорошо, ну, может, на самом деле мы немножко отстали, в прошлом, mm-hmm. где-то да, застряли там. Вот, но и как раз игнорирование это же вот и есть реформация, mm-hmm. когда yeah. мы сталкиваемся с тем, что это морально, не только морально, а и в других вещах, да, то есть оно устарело, оно не соответствует yeah. духу mm-hmm. времени. Mm-hmm. Таким образом... Потребность, потребность, да, ведь по... песнь это потребность. Совершенно да. верно. Извините. И потому, когда мы игнорируем эту, эти вот э, потребности, то есть игнорируем нужные реформы, необходимые, мы провоцируем мини-революции. Yeah. Они выливаются в что? Что... Э, Молодые люди, они просто протестуют. Да? Вот Видно. если вот так к да. вам, тогда да. мы и к вам тоже ну, так будем. Так же, да? Да. Мы вот спиной да. развернемся. Да. мы тогда, собственно говоря, м-м. будем своей жизнью жить. Да, да, все да. Все то все есть это же и есть то, что, о чем мы говорили. Революция это всегда неудавшаяся
2: реформа. Да. Да? Или, так сказать, да. реформа, на которую не отреагировали да. никак. Да, совершенно да. Да. да, мне кажется, у нас еще почему-то есть такое представление. Это, наверное, от Мартина Лютера. Когда он реформу делал, он говорил назад к истокам. И и для нас назад к истокам, это надо нам в 18 век Век вернуться. Почему-то у нас вот такое вот представление о реформации. Хотя Мартин э, Лютер, когда он реформу делал к истокам, это надо надо понимать, что назад к нашим, как сказать, э, как это назвать-то, к назад. Фундаментальным каким-то принципам, Принц, принцип, да, которые мы потеряли. Не формам. А принципам. Мне кажется, она, вот эта вот оговорка, она очень важна. Важна, когда да. мы говорим о реформах, что да. мы говорим не о каких-то формах, которые, угу. к, в которых надо вернуться, а мы говорим что а принцип. о принципах. И принципах Мне кажется, в музыке это точно так же. Э, Чем мы этой музыкой да. хотим... Э, да. Ну, как сделать.
0: Достать. Достигнуть, прошу прошу, прощения. Достигнуть, (с) да. Иногда достать можно тоже. Извиняюсь. То есть, на самом деле, это важно. Вот ты ты, э, говоришь, э, в ключе-то церкви революция это или демонстративный уход из церкви людей. То есть мы теряем таким образом на самом деле огромную массу молодых людей, молодого поколения, современного поколения, которые глубоко верят в Бога. Они и не против жить религиозными, христианскими принципами, но они хотели бы, чтобы и культурная возможность самовыражения была бы им дана, и они не на, на них не нахлобучивали бы культуру их прадедов, это вот, собственно говоря, пример твой, тобой приведенный. Давайте мы посмотрим сейчас на реформу, которую провел в частности. Езекия, или речь здесь сейчас пойдет, в, мы можем прочитать в 33 главе второй книги Паралипоминон, о Манасии, который 55 лет царствовал. Мы не будем читать, потому что отрезок очень большой. 33 глава, это может каждый дома прочитать, мы потратим много времени. Мы только вспомним, что Манасия царствовал 55 лет. В девятом стихе этой главы мы можем прочитать, но Манасия довел иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истреблял Господь от лица сынов Израилевых. Он довел их. Кто довел? Царь, монах, да, так во во всяком случае летописец царей иудейских фиксирует это в хрониках э, царей иудейских. Дальше в 13 стихе вторая часть говорится, э, или вернее в последующих стихах говорится, что Бог допустил, что монасию взяли в плен, и в плену он очнулся, да? и в плену возопил к Богу, и Бог, так сказать, буквально летописец говорит, смилостивился над ним, и он возвращается опять в Иудеи. Естественно, скорее всего, мы точно этого не знаем, в Библии об этом не говорится, с усеченными правами, но восстанавливается э, в правах царя и царствует в Иудее дальше, но реформирует в чем реформы оказав... проявлялись до этого он ввел в грех иудею или Израиль южное царство что кругом были построены различные капища э, различным богам реформация означала избавление от идолопоклонства и возвращение к Богу то есть фактически к принципу принципу чего Единобожие. То есть монот... они, так сказать, к политеизму как бы соскользнули в политеизм, и они должны были вернуться в монотеизм. Это монасия делает. Вот что его заставило подумать о реформации? Летопись объясняет это тяжелыми обстоятельствами, потерей войны, пленением его ну, буквально в колоды забили цепями, э, так сказать заковали и увезли в Вавилон. Э, и он, там он кается, там он приводит, приходит в себя. Или эта письма объясняет, Господь смилосердился. То есть обстоятельства складываются так, что он возвращается э, и становится царем. Вот как? Нельзя, может быть, вот это был бы мой вопрос, ложно понимать данную реформу. Или какие... По-другому может быть. Какие важные мысли здесь мы должны извлечь в понимании реформы?
1: Я, если честно, сейчас немножко что-то... Окей. Okay. Мимо. Мимо. Да. Ну, ничего страшного. Ага. Может, что-то... Да, я еще
0: раз попробую mm-hmm. сформулировать. То есть... Эм, Идолопоклонство – проблема. Бог, так во всяком случае библейский автор толкует, Бог явно хочет э, вернуть народ к монотеизму. э, И так как царь является ключевой э, личностью, то Бог через обстоятельства политические э, все устраивает так что он в плен уводится и в, плен, в плену э, как бы вот молится кается и говорит богу что он вот хочет служить ему то есть он осознает свою ошибку и все складывается так что он возвращается устанавливается на престоле и царствует и меняет многое то есть угу. реформация угу. происходит из этого описания какие принципы библейские нам необходимо э, ну, сформулировать для себя. чтобы мы сказали вот здесь, когда мы эту историю читаем, нам важно для нас в 21 веке, у нас ведь идолов нет, угу. да? но во всяком случае таких, как там. Угу. Капищ нет, жертвенников каким-нибудь э, Буддам, Кришнам и так далее у нас тоже нет, э, но реф- в реформе мы нуждаемся. Угу. Там к реформе подвел Бог Через обстоятельства, через сложности, в которые народ попал вместе с царем. И царь начинает соображать, окей, понятно, Бог показывает, что он господин. Не те боги, которым мы поклонялись. То есть сам Бог как влияет? Бог влияет тем, что хотя... Или по-другому. Почему они в политеизм соскользнули? Потому что хотели застраховаться. Религия да? mm-hmm. тогда была, если мы хотим, неким такой вот каско, mm-hmm. страховка. Да? То есть мы и этому Богу, и тому, и пятому, и десятому, mm-hmm. и Не держи
1: яйца в одной казине. Совершенно верно.
0: Mm-hmm. Если одна упадет, то другие останутся mm-hmm. целыми. И, Бог через обстоятельства жизни показывает. Не работает, страховки нет. Ты ни от чего не не застраховался. То есть эти боги никак тебе не дали то, ради чего ты им кланялся. Когда он к этому приходит? Когда ему очень плохо. Он говорит, ага. То есть само покаяние, оно вынуждено и является логическим. я не страхуюсь в той компании, которая мне в трудный момент или ни от чего не застрахована. Я денежки туда платил, а результатов никаких. Мы этим богам кланялись, а защиты от неприятеля никакой. Мы начинаем вспоминать, что было что-то в нашей истории. У нас был другой бог, который из плена нас не такого вытащил. Ну давай, мы вернемся к этому Богу. Может быть, Он нам поможет. Угу. То есть реформа на основании чего происходит здесь? Ну, Переосмысление. Вынужденное.
2: Угу. Когда, да. когда, когда уже в тупик... Попали, попали в тупик. Взглянул, да, да. То есть попал. Бог как бы заставил
0: переосмыслить. Угу. О чем это говорит? Что фактически инициатором реформы mm. является Бог. Mm. То есть, не поведи Бог этого монасию, так сказать, не допусти, чтобы он в плен пошел, все так и было бы. То есть, в реформе еще и кто заинтересован? Mm. Сам творец. Mm. То есть мы, по праву, или мы вследствие того, что называем себя народом Божиим, должны быть заинтересованы в реформе, потому что в ней заинтересован кто? сам Бог, сам Творец. Он показывает, что необходимо время от времени переосмысливать твою жизнь. Это первое, что очень важно. Мне так кажется, во всяком случае, Бог является инициатором этой реформации. Теперь мы глядим на этот образ ветхозаветный. И вот простой человек к какому может ложному выводу прийти, глядя на
1: э, реформу э, монассии. Да. Не может, а приходят массово к этому выводу это практикуется. Ну вот, тогда это были статуэтки, статуэтки угу, этих угу, башков угу. всяких. А сегодня ты должен пересмотреть свою библиотеку. Все ли книги, да. да, да все, чистые. Ли, все ли книги чистые, угу, да? Да. Во всех них, так сказать, ли о святости говорится. Да. Пересмотри свою какую-то видеотеку, да. дискотеку да, из понимаю. этих своих. Пересмотри, какая у тебя информация на компьютере да. и так далее. Одежду, Уж, так сказать, можно... можно до список, список до бесконечности. В любом случае, для нас вот, э, действительно мы просто перенесли один, один к, одному. к одному, да, вот материальное, угу. да что вот бажок, он э, и сегодня где-то что-то может. Где-то спрятался. Где-то да. спрятался, да. Надо его, так сказать, идентифицировать и в сторону исследовать. Или элементировать, да.
2: Да. И как Иосия покайся
1: и все А будет когда хорошо. ты дома закончил, да. тогда потлудись в церкви. Да. Занимаюсь. Потому что не все же братья да. имеют, так сказать, да. все видят. Да, вот сами, в чем да.
0: опасность этого такой трактовки реформа?
2: В чем ее опасность? Ну, это только форма, как сказать, форму мы меняем больше ничего. совершенно верно то есть мы фактически поменяли форму. Там тогда
0: форма изменения так сказать, богослужение
1: повлияло радикально? Изменило что-то? Нет. Нет. Почему нет? Ну, потому что их не сердце не изменилось. О! Мозги у них на место не стали. То есть от того, что я какие-то книжки если отсортирую я, да, и выброшу... Если, если я в, остался в душе своей неряха, но только от того, что убрался в комнате, принципиально ничего не изменилось. Я же ее загажу опять через неделю. Это
0: наверное. То есть если я
1: не изменился да.
0: внутренне, если я книжку какую-то, которую мне кто-то подсказал, какой-нибудь умный, я ее убрал, то от... От этого не меняется мое отношение к Богу. Да, и это же не означает, что книжка из головы ушла. Совершенно верно. И что какие-то песни вышли из головы, или там музыка какая-то, или тяга к фильмам каким-то. То То есть на самом деле мы знаем, уже следующий преемник Манасии вернул все назад. Да, он правда не так долго царствовал, но все вернул назад. Почему? Потому что формальная была реформация. Вот то, о чем ты в самом начале сказал, мы думаем очень часто, нам нужно к старым формам вернуться, и тогда все будет хорошо. Бог хотел не формы менять. А содержание, понятно, что в случае с Манасией форма никак не, не, нельзя было оторвать от содержания. То есть, меняя форму, mm-hmm. можно было не, не изменить содержание, но если ты менял содержание, автоматически менялась форма. Mm-hmm. Форма должна была измениться. измениться. Потому что монотеизм и политеизм разного поля ягоды. То есть их, их никак
2: нельзя соединить вместе. Но можно сделать наоборот. Поменять форму, но содержание оставить. Оставить. То, что Нужно. мы... Но оно и прочее. Идолопоклонство в, в своем содержании может
0: остаться. остаться. Вот в чем может быть в 21 веке идола поклонства? Не кажется ли вам, что тогда как раз, когда Библия, Бог через Иисуса Христа, апостолов, ведет христианство христианство к полному освобождению от суеверия? Не бойся! ничего злого, mm. духовного за углом. Или в книжке, или в музыке и так далее и тому подобное. Потому что идол в мире ничто. То есть вот когда мы говорим идол, кто-то понимает только каменного истукана, там, или нарисованного или какого-то. Елку, или елку какую-то. Да. А на самом ведь деле, когда Библия, или Павел говорит идол в мире ничто, он имеет в виду не физического идола, а все, все миропонимание с идолом связано. То есть и, и того сатану, которого, которого кто-то подозревает за идолом. Идол в мире ничто, мы меняем для понимания сатана в мире ничто. Тогда, когда мы вот эту свободу, принесенную Христом и апостолом в мир, начинаем усекать и говорим, нет, 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 нет. Сатана играет роль. И очень большую роль. И у меня такое впечатление, что в церкви мы чаще и больше говорим о сатане,
1: чем о Христе. Что мы фактически делаем? Мы делаем следующее. Ну вот, то, с чего вы начали, их мотив, он настолько прозрачен и понятен, да, почему у них было не один Бог, а несколько, вот потому что просто перестраховаться. Жизнь везде показывает, нужно перестраховываться, а тут приходит, так сказать, они имеют дело с Богом, который говорит, а вот ты здесь должен отойти от привычного, ты должен довериться мне, да, то есть ты должен включить вот эту опцию веры, и увидишь, что на самом деле оно сработает, тебе не нужно полагаться на привычный ход вещей в данном случае, и потому Но человек думает, ну зачем, ну зачем, вот я лучше буду опираться на свой собственный опыт, который за спиной имею, и потому поставлю там себе башка для этих (связано) случаев, для (связано) этих, для этих. Современный человек, возьмем ваш пример, да, который говорит, да, "Да, конечно, Бог может все, но нельзя преуменьшать силу и влияние сатаны в этом мире. (связано) Таким образом, если человек помешан, я сейчас так это вот прям скажу, да. на молитве, как он ее так понимает, он ставит башка молитвы у себя, угу. да? да, и думает, что она меня спасет. Да, угу. вот благодаря молитве я теперь смогу приструнить сатану, угу. да? К другой считает чем больше буду читать библию угу. тем через это я садну приструню угу. и у него божок свой в виде библии и таким образом кто то через одежду кто то через э, не, не, не пользование косметикой угу. кто то через э, пение каких то благочестивых гимнов и это все может стать вот теми башками которые привели израиль угу. к поклонство да. да, и отпадению. То есть вроде бы святые, какие-то благоугодные вещи, угу. да, изначально неплохие, изначально имеющие смысл сами да. себе, могут превратиться в настоящих э, идолов, которые будут тебя порабощать в голове. Именно так. Почему?
0: Потому что на передний план ставят что? Да, ну, естественно, не определенной формы. Да. Да. Определенной формы. Либо... Тварное существо, того же сатану, да? но придаем ему значение рядом с Богом, явно такое же. Он играет такую же роль. Он играет опасную роль. Ты должен следить. В чем или опасность?
2: Си- или же себя мы тоже, когда мы вот через молитву это, это думаем. Или что себя. себя. Совершенно можем. верно. Как-то... То есть не Бог играет за, глав, за главную роль, либо сатана,
0: которой мы пугаем людей, либо себя ставим, вот моя молитва, мое праведное поведение, мои ритуалы и так далее и тому подобное. Ритуалы и правильное поведение иногда не оторвать от содержания. Но на самом деле, когда мы сосредотачиваемся на ритуалах и правильных на правильном поведении, очень быстро им даем особое значение, то тогда содержание может потеряться. Тогда я убрал книжку, убрал какую-то ЦД, убрал какое-то видео и уже я себя считаю лучше, чем тот, у кого это еще есть. И не забочусь нисколько о том, чтобы мое сердце изменилось. У меня такое впечатление создается, что вот я сейчас вспоминаю о друзьях Иова и Иове. Вот чем Ведь Иов является репрезентантом определенной скажем так, группы верующих и его друзья являются репрезентантами определенной группы верующих. Почему в конце концов Бог скажет друзьям Иова, идите к Иову, пусть он на вас помолится, потому что он обо мне говорил вернее, чем вы. Он не говорит, он говорил, только он говорил верно, он говорит в превосходной степени, вернее. Mm-hmm. Таким образом, вы тоже говорили правду. Mm-hmm. Но вот в чем отличается или чем отличается правда Иова от правды
1: его друзей? Правда Иова заключается в том, что... Иов, не, 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 так сказать, ни не на, не на миг не мог себе представить, что его проблемы, они как-то связаны вне Бога. Okay. То есть вот у него mm-hmm. все завязано было с Богом. Да? И mm-hmm. он понимал, что э, объясни мне, да, yeah. вот yeah. эти дружеские отношения какие-то, yeah. Да? Yeah. то есть не отношения с идолом. Yeah. Скажи, какую тебе жертву принести? Yeah. Чем я прогневал yeah. тебя? Yeah. Да? Yeah. Мало коров принес, yeah. завтра yeah. принесу yeah. больше. Yeah. Yeah. Нет. То есть видно, что его он хотел докопаться до сути. что, в чем проблема? На, на
0: кого похожа такая вот молитва, такие претензии? На что она похожа? Не похожа ли она на ссорящихся супругов? Mm-hmm. Mm-hmm. Да? Да, да, ты чё? Да. Ты сколько? Ты да. Почему нет? Mm-hmm. Вот почему ты так делаешь? Почему ты так поступаешь? Mm-hmm. Я тебя не понимаю. Mm-hmm. Да. Сколько можно об одном и, говор... одном и том же говорить? То есть на самом деле похоже на От... ссорящихся партнеров, на отношения. А друзья Иова, mm-hmm. в чем их проблема? Почему они говорили не так верно? У меня такое впечатление, что большинство христиан, я лично отношу, и себя, может быть, иногда тоже, вот к этой группе, которая характеризована поведением друзей Иова. Они говорят о Боге. А Иов говорит с Богом. То есть, Иов говорит с Богом, а не о Боге. И вот мы часто говорим о Боге, не зная Бога. Мы дискутируем, ругаемся, не понимаем друг друга, потому что говорим о доктринах, в которых втиснули Бога, и считаем, что это правильно и нужно. А Иов говорит с Богом. И вот для Иова важно или страшно, если бы ему задать вопрос, а ты бы, если тебе отнять Бога, ты вот все потерял, ты все потерял, у него остается только Бог. Прокляни Бога и умри. И умри. Он не хочет терять Бога. Mm-hmm. А друзья, вот каждому из нас на одну секунду спросить, вот тебе бы сказали, э, по-моему, э, Фома. Аквинский в конце жизни вокруг великих людей всегда э, есть, э, так сказать, э, легенды рассказываются. О Фоме Аквинском говорят, что он в конце жизни э, молился где-то в какой-то часовне и э, якобы услышал голос. Ну, Вот у лютера такие вещи вещи говорят. Вот ты прожил такую подвижническую жизнь. Это якобы голос Христа. Что тебе дать? Знаете, что Фомат Аквинский ответил? Тебя, Боже, дай мне. Mm-hmm. Вот я, слушая это, да, эту, пусть это даже легенда, но она глубоко христианская. Вот если спросить вот так, сунуть, так сказать, микрофон в бороду людям, христианам, которые борются за то, другое, третье и сатану за каждым углом и кустом видят, в конце жизни, ты подвижническую жизнь. Чего тебе дать? Я бьюсь об заклад, Олег Павел, большинство жизнь вечную. Дай мне жизнь вечную. А боги ни слова спросить себя, если ты будешь лишен Бога, что тогда будет? У нас такая мысль не появляется. Нас не дай Бог лишить каких-нибудь псалмов. Нас не дай Бог лишить какой-нибудь доктрины, к которой мы привыкли. Нас не дай Бог лишить какого-то привычного ритуала. Но никого не волнует. А что будет? Что скажешь ты? Как среагирует твое сердце, твоя душа, когда тебе скажут, а что если я тебя лишу Бога?
1: Да ничего катастроф- катастрофического не случится, потому ну, что, понимаете, нигде ведь... не дернется. Ну, да, потому что для этих людей, ведь их образ жизни, он же, ведь по сути, это и дает под, подсказку. Да. Да? Их образ жизни говорит о том, что Бог-то это надзиратель. Да. Бог, который следит. Э, все ли ты правильно сегодня Если сделал. ты его
0: уберешь, тем спокойнее жить. Ну, естественно. Да. естественно. Пусть жизнь.
1: он там будет, конечно, где-то да. во Вселенной, да. Да. Да, но меня пустите, пожалуйста, да. за райский стол.
0: Да потому что я заслужил ну да. да и вот
1: я вижу вот эту глубокую
0: ты... необходимость в реформе именно духовной в реформе и вот каждое поколение должно открыть для себя христианство ты должен быть связанным с богом настолько что тебе самое драгоценное в жизни это связь с этой личностью ты не все сможешь понять ты не все сможешь объяснить может быть и не все сможешь сносить с этим богом но он тебе будет важен. Он тебе будет важен. Этим людям был Бог важен исключительно, в частности, э, Манасия, как палочка-выручалочка. Эти не помогли.
1: Да. Я тут просто хотел добавить, вы mm-hmm. помравьте меня, может, я э, где-то ошибаюсь. Mm-hmm. Вот э, верующий человек формулирует э, так. Почему? Потому что ему открылось. Господь ему, э, так сказать, приоткрыл, э, ну, что ли, э, суть вещей, я бы так вот сказал. Но от этого, как говорится, да, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Ведь история имеет, так сказать, в себе невероятное количество примеров, где люди которые не знали Бога по имени, как это знают верующие люди, но тем не менее за Него отдавали свою жизнь. Не они про фанатиков сейчас говорят, а вот люди, которые посвятили всю свою жизнь ради каких-то, как мы их называем сегодня, христианских ценностей, за милосердие, доброту. Ведь это же, по сути, тот, кто постиг ценность вот этих основополагающих вещей, на которых вообще строится человеческая жизнь, ведь он Понял, и суть, кто за ними стоит, угу. хотя лица его еще не знают. Угу. Да? То есть вот это и есть полюбить жизнь, полюбить Бога, да. когда ты готов пожертвовать материальным жизнью да. своей да. ради вот этого. Да. Да? И вот смотрите,
2: как... мне кажется, и, mm-hmm. и когда, когда, вот, когда есть вот это, вот, э, как мы назвали, да, содержание, тогда реформы не проблема, да? mm-hmm. когда, когда для тебя, е, у тебя есть вот эти вот ценности, тогда, как, тогда вот эти вот формы изм, mm-hmm. изменить под эти ценности mm-hmm. не будет такой проблемой, как у нас иногда бывает, mm-hmm. э, когда мы концентрируемся на форме mm-hmm. и нету содержания, да. то, конечно, будет большой проблемой изменить да. эту форму.
0: Да. Именно так. И вот смотрите, что говорится об Иосии, собственно говоря, преемнике, не непосредственно о а втором преемнике Манасии, Говорится, подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим всем сердцем и всею душою своею и всеми силами своими и по всему закону моисею и после него не восставал подобный ему вот какова его характеристика? А, а э, Манасий, говорится, что он только убрал вот эти вот и стуканы, и капища,
1: и жертвы. Да. Мне напоминают, можно? Да, да конечно, <з serious> конечно. <з amored> вот то, что мне прочитали, это если вот на такой бытовой пример перевести, вы уже mm-hmm. пример этот так mm-hmm. да. краем затронули, ссорящиеся супруги. Mm-hmm. Вот если взять модель семьи, где yeah. они там уже живут, я не знаю, лет yeah. 15, mm-hmm. да, все уже так ну, как сказать, все угу. знакомо, да, да все да. Утряслось. Ну, утряслось, да, вот такие Много серые, само собой разумеется, Серые да. будни, где <laughs> да, уже. Да. И вот э, она что-то говорит, угу. ну, ее не слышит угу. уже. Угу. Да? Да. Естественно, она ему интересна, как э, стиралка, да. как э, мойка, да, да, как, да. как, как, как. На да? двух ногах, да. да. Ну, типа того, да, да. да. То есть, как бы, вот. Э, э, а вот в данном случае вот этот царь, да, вот у него произошло то, что он начал ее воспринимать как личность. Да. Вот от, относился вот как все, у-гу. а вот тут на самом деле начал слушать ее. До да, вот, него дошло, сейки, да, да, что да. у нее есть свои потребности, да. что у них какой-то брак, да. что у него есть какие-то свои обязанности. То И есть он увидел да. свою супругу У-у-у. как личность, У-у-у. а не как объект каких-то исполнений его желаний. Да. Именно так. И поэтому
0: именно этот образ, он лучше всего э, демонстрирует образ отношений верующего человека и Бога. Это союз. Поэтому интересно, что никакая религия, кроме библейской, не не знает образа союза. Вот, допустим, если говорить о каком-нибудь буддисте, то там... э, Исходя из пантеистического мира понимания, угу. никто ни с кем не говорит. Мир есть механизм, угу. и, э, так сказать, этот круговорот э, различных реинкарнаций, он когда-то, если ты учтешь определенную механику, которую тебе объяснят, угу. э, так сказать, соответствующие монахи, ты поднимешься в соответствующие уровни и когда-то исчез, исчезнешь в нервании. В атеизме, в э, буддизме нет никакого диалога, он невозможен. С механизмом не говорят. В атеизме кто говорит? Говорит человек. Мы наш, мы новый мир построим. Ну, А А в религии кто говорит? Бог. В в, действительной религии Бог говорит. Человек слушает, и Бог готов будучи партнером, слушайте человека. То есть, на самом деле, когда мы поймем, что библейская религия в сравнении мы очень много и гораздо лучше начинаем понимать, что библейская религия в сравнении с пантеизмом и с атеизмом является религией, отвечающей потребностям души человека, индивидуальности человека, то есть его желанию на совершенно определенном уровне говорить с тем, кого он считает всеведующим, всемогущим, всезнающим и любящим всех. Я, как тот, кто с этими категориями, как человек, как личность, который, для которого эти категории важны, я бы хотел и изъяснение иногда. Понятно, что я на все не всегда получу ответа, но эта возможность есть. Она открывается через пророков, она открывается через личное богослужение. То есть я на самом деле свои отношения с Богом э, строю. И тогда человек освобождается от этих страхов, которые нагоняет пантеизм. Какие страхи? Смотри, не моги не учесть каких-то механизмов. И вот у меня такое впечатление, что язычество вот этого элементов его, не пантеизм по сути, а его элементы вкрадываются в христианство. То есть смотри, бойся. Бойся то не учесть, и то не учесть, и пятое, и десятое, и двадцатое не учесть. Вот этого живого, э, живой жизни, как в партнерстве. «А что сегодня надо?» Ведь никто в э, супружестве не садится в день свадьбы и не говорит, так, вот сейчас мы э, обязанности и ответственности распишем, угу. и больше мы к этому не возвращаемся, сколько мы не будем жить. Вот я хотел бы себе... Я, мне даже трудно в фантазии представить возможность такой жизни. Это тогда нужно отдельный ключ, отдельную комнату и правила пользования э, кухней, и каждый несет свою ответственность. И где-то когда-то вместе в суд идут, чтобы разобрать конфликт, который произошел на кухне.
2: Или подстерегать друг друга. Или если подстерегать друг, Слушай, Что-то
0: не сделал. Пакости друг другу, так сказать.
2: Да, да. если кто-то не по правилам. Да. да. Что-то не сделал. по
0: правилам сделал. Да. Постоянно носиться с кодексом. Либо элементы атеизма. Мы говорим всем и Богу
1: тоже, как все должно быть. Мы не готовы слушать, да, потому что, естественно, если, как, если бы мы так воспринимали Богу, Бога, как вы сейчас говорите, как партнера, да. Да, как личность, с которой у меня есть какие-то отношения, и я могу его не понимать, да. и я вправе mm-hmm. ему, так сказать, свое непонимание выражать, и не боясь при этом. Mm-hmm. Да, то вот если такие у меня отношения с Богом, то ведь я не могу по-другому тогда, если я нахожусь в церкви, mm-hmm. в своем духовном доме, mm-hmm. это же ведь отразится на моем отношении с моими братьями и сестрами, тогда я тоже с ними буду как какими-то духовными партнерами mm-hmm. общаться, я не смогу, имея власть в церкви, yeah. да, мне делегированную, yeah. я не могу ей злоупотреблять, потому что... Если у меня отношения такие с Богом, как мы вот вначале да. обозначили, то тогда это будет, естественно, и перекладываться. Отра... Да. Но от обратного мы видим, что нету этого.
0: Мне еще раз хочется вернуться к этому замечательному царю, о котором здесь вот, о котором говорится Осия, что он всем сердцем своим, всем душою своей и всеми силами своими. Э, так сказать, э, осознал вот необходимость, да, именно о сердце говорится, о вот той духовной сфере, которая у него изменилась. Вот он изменился, Прош... пройдет там какое-то время, наступит время, так сказать, предвавилонского пленения, и начнут потомки этого царя. Как аргументировать, говорили мы здесь уже неоднократно, наш храм. Нас спасет. То есть, язычество явно в монотеизме
1: э, манифестировалось чем? Да, то есть одежки оделись как бы вот праведные. То есть мы себя усекли, а, да. да. А сущность... А сущность не изменилась. Да. Вот почему Бог их повел
0: в Вавилон? Да. Потому что они, хотя один царь что-то уразумел, и вот для меня это наука, невозможно на поколения вперед реформировать всех. Каждое поколение и поколение им в своей, так сказать, своей жизни должно заниматься этой реформой постоянно. Иначе со скользнем мы опять, формы будут правильными, вроде христианскими, вроде богоугодными, вроде соответствует все пятикнижую Моисея или да, Таре. А сути нету она отсутствует. И вот в нашем христианстве я через вот эти вот все теории заговоров, через различные вот эти страшилки, которые рас распространяются в церкви о каких-то неправильных гимнах, которые внутри христианской церкви. То есть мы же не тащим, кто его знает, с бубнами кого-то, куда-то, что-то, да, какого-нибудь шамана. Но уже здесь насаждаются страхи не прикасаться ни к чему. Мы таким образом не возвращаемся вот в тот прообраз или образ Адама, поставленного царем в мире мы как рабы все еще, хотя Христос этот образ восстановил, пришел второй Адам, mm-hmm. Чтоб мы стали адамами, как он был замыслен, а мы самих себя держим постоянно вот в этом, так сказать, в, в этом в этих колодах, если можно сказать, рабской кого страха перед какими-то силами, хотя говорим себе, мы верим в тот того и живем с тем, в имя того крестились который говорит, да нам не всякая власть на небе и на земле.
1: Mm.
2: Yeah.
0: Да? То есть христианство может на самом деле сегодня иметь такую же проблему, как
1: добрых 600-700 лет тому назад. И поэтому э, вопрос... Я да, но вот да. ну, вы сейчас, конечно, так очень сказали. Mm-hmm. Это, но что значит может? Оно имеет. И это Спасибо очевидный тебе, факт. Да, это очевидный Потому факт. что вот то, мы с чего начали, это вы, только мы, это мы затронули, я не знаю, кусочек айсберга. Да, да? Да,
0: вершины Вершину
1: его, да. айсберга мы затронули, и пройти псалмы. Да. А ведь если посмотреть, то много чего надо пересмотреть, переосмыслить. Да, вообще, да, да? На самом деле Целенаправленно да. задать вопросы. Мы, вообще, что мы вкладываем, вот, в, в, допустим, в этот обряд? или да. в эту традицию да. и так далее. Да. Кто этим занимается? Насколько мы ее понимаем? Совершенно верно. Где ее богатство? Задаемся ли мы вопросами да? люди, которые Содерж... приходят и судятся да, в церковь? Да. Да. А как они воспринимают это? Да? И соответствует ли это вот сегодня? <свот>
2: <свот> вот эта форма, которую, <свот> которая у нас есть, <свот> да. <в> содержание, которое... <свот> <свот> Мне кажется, <свот> что вот у нас позиция такая, знаете, как вот...
1: Ну, вот с вином да. дело такое, чем оно старше, да. тем лучше. Ну, да. Мне кажется, мы к нашим традициям как к вину относимся. Да, да? Да. Чем это, тем больше, да, так да, сказать, да, да. и лучше, и чем оно выдержано. Выдержано,
0: выдержан, да. Давайте мы попробуем следующий, может быть, вопрос попробуем обговорить, э, чего может быть нужно учитывать, если мы примем вот этот принцип, духовный принцип, экклезия земпа реформанда, то есть церковь постоянно должна быть реформируема, и его приломи мне вообще не переложим на церковь, потому что, когда мы говорим, церковь должна, то мы как бы себя исключаем. Да? Mm-hmm. Вот, когда церковь должна, ну вот пусть она и делает, mm-hmm. а должно помнить, что церковь я, то есть вот каждый индивидуум, это церковь, где двое или трое соберутся во имя мое, там mm-hmm. я посреди них. Mm-hmm. А тому же вот и церковь. То есть реформации не будет никогда, если каждый отдельный верующий христианин не будет как бы вот к этому повседневно стремиться, mm. этого хотеть, желать, искать. И вот здесь у меня э, вот есть такой вопрос, я не знаю, насущен он или нет, вы, может быть, как-то на него ответите. Вот чего стоит избегать, когда мы говорим о реформации, что может быть э, на самом деле большой помехой, вот как неположительно слово реформация звучит в контексте Библии и Бог вел к реформации людей через пророков и так далее. Одним из самых великих реформаторов был самый Иисус Христос, mm-hmm. да, который на самом деле не чурался того, чтобы встать посредине синагоги и спросить, должно ли делать mm-hmm. в субботу то или другое. Который, зная, что за ним следят, не запретил ученикам растирать на поле э, uh-huh. зерна да, э, который берет и идет в Галилею языческую куда ни один равин себя хоть как-то э, считавший святым и чистым и праведным никогда не пошел бы христос идет туда да, приходит к нему серафеникиянка язычница э, ученики говорят вот как дело же чтобы отстала да, господь через нее преподносит урок ученикам. То есть вот вся жизнь Господа для меня является реформой. Вот когда мы на него смотрим, то можем ли мы что-то выделить? Вот помните, мы говорили, что в Библии очень часто то, чего не написано, бывает важнее, mm-hmm. чем то, что мы читаем. Можем мы вычленить нечто для себя? Так вот Контрастно в Библии не примере Например, Иеремии, Иисуса Христа, в частности Павла, вижу я как великого реформатора, Лютера, мало ли, было протестантов-реформаторов. Чего стоило бы избегать? Что может вредить действительной духовной реформации?
1: Мне сейчас, я ну, думаю, да, 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 что угу. залетело твое... То, и... да.
0: спонтанно здесь тоже... Вот,
1: э, мне кажется, реформации вредит, угу. когда мы ее пытаемся форсировать. О. Да, вот Иисус Христос, э, как мы так, я скажу, да. забрасывает удочку, угу. смотрит, не клюет. Он угу. говорит, ну значит, вы еще не готовы. Угу. Многое хочу вам сказать, но вы пока не можете вместить. вместить. Вот угу. это справедливо по отношению... Как ко мне лично, нужно делать нам вот самим себе скидку. Угу. И понимать, что да. я-то кто? Да? Угу. Я иногда вспомнить не могу, что я
2: вчера кушал. Угу. Да?
1: А мы от себя иногда такие ожидания строим.
2: Угу. Да? Угу. Мне кажется, если твою мысль продолжить, когда мы ставим реформацию выше, чем как сказать, когда мы реформацию ставим в ранг что через реформацию мы можем, не знаю, спастись, да, или еще да, что-то. Да, да, да. тоже можем э, э, ну, на такое прийти, да, угу. что пример Сеосии, например... Хоть он и делал реформацию, mm-hmm. все равно они очутились в Вавилоне. Да. Да? Что, что не, не думать, что через реформацию мы теперь. Реформация э, это не палочка выручалась. Некий да. магический акт, который тут же все mm-hmm. меняет и меняет
0: mm-hmm. все на свете. И, и, внились, да. и
2: сразу все поумнели. Mm-hmm. И, mm-hmm. и, ну, как, mm-hmm. как и Олег сказал, закинул удочку, и все, mm-hmm. все пучком mm-hmm. стало. Иногда иногда, даже и реформация. Потому что
0: инертность народа, инертность мышления, инертность привычек приказом изменить невозможно. Реформация предполагает необходимость времени, необходимость осознания, необходимость сравнения. То есть на самом деле реформация является э, важным инструментом, но не абсолютным инструментом. То есть реформацию можно и э, в суе применять, как ты говоришь, заставлять реформацию. То есть, э, с одной стороны,
1: э, ее как бы форсировать, ее можно симулировать, как это делают политики. Да, да? Очень верно. Говорить да. правильные слова только для того, чтобы вызвать одобрение у людей. Можно да. же и мы можем так пытаться делать вид, что мы хотим реформации, стремимся к реформации. И правильные да. формы ее где-то, где-то
0: показываем, да. да, лозунги какие-то и так далее. На самом деле это исключительно только игра в реформацию. Да. То есть у нее есть теневые стороны. Одно. Насилие не содействует действительной сути реформации, но и у нее же есть другая теневая сторона. Э- люди, начиная осознавать необходимость реформации, могут начать в нее играть. Mm. Да? То есть, другая стор- сторона. И потому, э- опять-таки, э- возвращаемся к библейскому принципу, инициатором реформации всегда кто был? Бог. Бог.
1: Вы к тому сказали, начинает играть. Это же и была игра, лицемерная игра. Вы отдаете десятину мяты тмина, да. вы реформируете. Ну да. что вы реформируете? Именно так, да, да, да.
0: да. Mm-hmm. да. А вот забыли главное в законе. Вот что они главное забыли? Суд и милость. Вот рассудительное отношение к нуждам людей, рассудительное отношение к жизни. А рассуждение когда у меня появляется? Когда необходимость в рассуждении появляется? Когда я что-то сопоставляю? Когда я сопоставляю настоящее вне церкви, с настоящим внутри церкви и сравнивает это настоящее с каким то временем от которого мы ушли в настоящее да? то есть в прошлом и таким образом э, на самом деле э, реформация необходимая вещь но она если она не богом инициирована uh-huh. то есть не является следствием глубокого внутреннего понимания не политической игры
2: Понимание, или какого-то мне кажется,
0: необходимости ее, Да,
2: да или, или раскаянием, мне кажется...
0: Раскаянием раская... думали раская... что это хорошее слово Через да.
2: раскаяние можно понять э, вот этот смысл, и тогда, угу. и тогда будет, будет реформация уже э, наполнена вот, вот, как сказать, смыслом или содержанием. Да, содержание будет со- соответствовать. Без, да. да, без, без раскаяния ни, 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 нельзя увидеть вот этого содержания, да. Смысла. Да. Очень, очень и раскаяние здесь
0: в смысле изменения мышления. Да. Раскаяние не в смысле сожаления о с отделанным. Нормально ну, да, тут совершенно то, верно. Очень, то, очень да. важный, важный момент. Потому что тогда, когда мы раскаяние рассматриваем исключительно как сожаление о отделанным, то это никак не ведет к реформации, и, и мы, ибо только измененное мышление может увидеть разницу э, в том, что надо, и в том, чего нет да на самом деле, и выбрать и соответственные шаги, соответственные формы, соответствующие необходимости действия реформации. Почему ты сейчас вспомнил Иосию, реформацию он совершил, но в плен они пошли? Еще раз, давайте сформулируем, хотя частично оно уже сформулировано, что реформация не является некой страховкой от того, что нам не будет плохо в чем-то, да? в чем-то мы где то не проиграем, в чем-то мы должны будем, может быть, то есть нас, страдать, пожинать.
1: У нас, у нас не получится поставить Ниневию на, этот, как его, на, на станок. Да, да, и делать так. из нее штамповать э, модель, э, да. Э, да. да, вот. О, уж покаялись, и Господь отмил наказание. Ну, что ему тоже. Да. Схема есть, работает,
0: да. То есть, вот здесь мне важно mm-hmm. очень что показать, что не любое покаяние, то есть, покаяние на самом деле, то, что ты уже подчеркнул, не является неким запуском какого-то механизма. Mm-hmm. Да? Покаяние у Нивии закончилось чем? спасением. А покаяние через Иосию закончилось ничем, собственно говоря, изменением, да, осмыслением народа чего-то, народом чего-то. Но непоследствием разрушено. Иудея была, храм был разрушен, город был разрушен.
2: Вот это, мне кажется, вот это показывает, какой бог, на да. самом деле, что он не будет пытаться подгонять, нас... да? сильно а, да. внедрить какие-то вещи, да, правильные даже. Правильные вещи это точно так же, как и в Едемском саду. Бог насильно, не как сказать, не делает этого. Да, Да, там нужны были реформы, там нужны были, но Бог, как сказать, не не делал это через ломку. Ломку или переломление, мне кажется. Э -э Как можно
0: Э -э или есть ли возможность э, узнать, прощен я или нет. Ведь это тоже очень часто люди э, формулируют так. Э, Я покаялся, я изменил жизнь, э, вот вплоть до. э, Вспоминая опять вот эту вот фразу, которую я часто от одного человека слышал э, в свое время. А я уже и не пью, и не курю. То есть вот реформация у меня произошла. А что дома как гнобил детей, так и гнобит, как жена воет от него, так и воет, это никого не волнует. Самое главное, я уже и не курю, и не пью. И вот когда люди поверхностные вот такие вот вещи делают, а может быть и и глубинные, мы-то судить о людях не можем, то по результатам, Они иногда думают, что вот я могу что-то вычислить. Мне кажется, что Бог меня не простил. Вот есть такая возможность или нет такой возможности узнать, простил меня Бог или нет. По каким-то признакам, по каким-то сделать выводам, по анализу чего-то. Чтобы ну, человеческой души успокоиться. В конце концов, я все правильно делаю. Бог меня простил. Я могу я могу более-менее
1: успокоиться. Ну, надо на пост сесть. Такой серьезный, жесткий. Плюс, наверное, как-то...
0: Нравится мне твой подстрочный юмор. То
1: есть как-то надо напрячься очень хорошо, потому что, согласитесь, вопрос серьезный. Интерпретирую, Олег, интерпретирую. Ответа
0: на такой вопрос нет.
1: нет. Вообще постановка вопроса, она... Можно я так сказать, да. она богохульная. Именно так. Она богохульная, потому что именно это Иисус Христос и пытался разрушить в головах народа своего, людей, с которыми общался. потому что у них было представление, Господь это есть вот там. Да. да? И он им показал, да поймите же вы. Да. Да? Что вы, если только вы знали, как да. вы дороги ему. Да. Если, так, если кто-то вот так говорит, mm-hmm. это означает, он их спас или не спас. Да. Они прощены или не прощены. Они Бога знают? Нет, конечно.
0: Они знают только какие-то доктрины, да. Да, что-то да. о Боге, да. но никак да. не Бога. Mm-hmm.
1: То есть человек по таким вопросам можно понять, что у человека огромная проблема. Именно поэтому, когда младший сын возвращается и говорит, можно мне пойти в да. наем. Да. Это было богохульство. Богохуль? Он молчит. Совершенно Отец не... молчит, чтобы просто уже его позор, слышит? и да. срам этот да. уже не разносить, э, да. я не знаю куда. Да. Да? То есть, вот это оно есть. У это него до чего опустился, да. чтобы не увидеть на самом да. намерение своего отца, да. какой да. он. Да. Да. То есть, он уже на самом деле и открытые,
0: явные mm-hmm. жесты отца mm-hmm. не мог интерпретировать верно, настолько он! Он ожесточен был внутри. Отец целует, mm-hmm. а не Он. Да. Отец бросается mm-hmm. на, не, на шею, а не Он. Mm-hmm. Отец э, принимает его бежит ему навстречу. А не Он mm-hmm. к отцу.
1: Все эти вещи он для него ничего не знает. Он же задает только вот, другими словами: да. ваш вопрос: да. я прощен или нет. Все, да? Да. И вот тот, кто внимательно эту притчу читал и просил да. Господа открыть смысл да. ее. Ответ, он лежит на поверхности. Он Ну, ну, абсурден вопрос сам по себе.
0: Вот эта фраза. Я согрешил пред небом перед тобой, потому я недостойен называться твоим сыном. Фактически является крайним богохульством, показывающим, что он отца редуцировал до работодателя. И все его жесты перед этим не интерпретирует, как однозначно их любой в той культуре интерпретировал
2: бы интерпретировать будет. Okay. Но у нас все равно сидит вот это вот, если вот эту историю возьмем с, mm-hmm. с израильским на, mm-hmm. народом, mm-hmm. Да, что они попали в плен, значит, mm-hmm. Бог нам нас не простил. Что-то yeah. он там, э, как сказать... Yeah. И у нас тоже случилось что-то такое, Бог не простил. Да. Значит, Бог э, что-то да. от, от нас, как сказать, э, ж, желает. Значит, да. мало мы реформ да. сделали. Именно. Или еще что-нибудь. Это мне кажется, ну как сказать, все равно оно есть. Есть, оно у каждого оно человека сидит. есть. И... и вот
0: мы, я думаю, что
2: каждому поколению
0: нужно это говорить. Если, тем не менее, я реформу произвел, я в ней заинтересован, а в жизни мне не везет. Да. Баллоны у меня постоянно спускают, автомобили, да. аварии делают. Замую жизнь выйти не могу, жениться толком не могу уже м-м-м. второй раз или третий раз, И не получается. Что? Как я это объясняю? Вот объяснение какое. Бог тебя месит! Ты в руках Божьих. Эту глину он держит. Пока он ее держит в своей руке, он тебя любит. Это не значит, что он не простил. Но он из тебя формирует сосуд соответствующий. То есть вот для меня эти ответы, данные в Еремии народу израильскому... Их нужно просто записать и лозунгами в церкви вывешивать на десятилетия. Не смотри и не интерпретируй неверно твое безденежье, твое безработицу, твою болезнь, не складушки какие-то в семье, не послушание детей, склоки в церкви. Не, Не интерпретируй неверно. Не интерпретируй это как следствие того, что Бог на тебя зол и что Бог тебе не простил. Посмотри на Иеремию и пойми одно, до тех пор, пока тебе плохо, Бог на тобой работает. Кто был в более выгодном положении? Кто был ближе к Богу? Мучающийся Иов или благодушествующий? Люди, которые говорили, у нас все в порядке, значит, и так вертикально у нас в порядке. Mm. А у тебя ничего не в порядке, mm. значит, и
1: с Богом у тебя не все ты в порядке. вообще наглости набрался, он в своих недостатки усматривает, да. а ты тут вообще речи развел да. непонятно какие. Посмотри на нашу жизнь, какие mm. мы. Mm.
0: Это следствие того, что Бог нам простил, нас принял, mm. почему у нас все хорошо. Вот ведь в принципе глубокий принцип библейского интерпретирования жизни. Смотри, как раз тогда, когда у тебя все хорошо, вполне возможно, Бог к тебе уже не прикасается. Потому что ты, тебя, не, тебя придется сломать, так не сказать, не сказать не да? да, ты настолько вот далек от него. Вы не во взаимоотношениях. Конечно же, образ. образ. И этой как раз проблемой был занят Иисус Христос, когда Он э, реформировал мышление фарисеев, э, тех, кто играли за главную роль э, и делали теологию своего времени во времена Иисуса Христа. Именно это Ему хотелось и было важно изменить. Главное в законе – это суд и милость то должно было делать. Но это второстепенное дело. Хорошо ли оно или плохо зависит от того, как ты относишься к главному. Mm-hmm. Да? Точно так же, как если я тёще подарил огромный букет, хорошее это дело или нет зависит от того, как я к тёще отношусь, а не от того, какой целый букет. И вот это Библия пытается уже в те времена народу так сказать, пластически показать, и Бог через Иеремию работает над своим.
1: Вообще интересно народом. и показательно. Да. Вот угу. э, когда Иисус Христос был на земле, вопросы, которые задавал Он, и вопросы, которые задавали Ему. Да. Вот человека угу. интересует, скажи, э, я достаточно хорош, угу. вот, я вспоминаю богатого да. юношу, да. да? Это вот его, что беспокоило. Угу. А Христос задает вопрос, а вы за кого меня почитаете? Вы за кого меня держите? Да, да вот, вот это совершенно там, там вопросы касательно я все правильно сделал? Да. да? да. Я теперь могу э, э, отстегнуться. Да. То есть все Успокоиться. Мне, мне уже гарантировано, да. что я сяду да. по левую или по правую да. сторону. Да. А Бог задает вопрос? А ты за кого меня держишь? Да. Мы по-прежнему в да. отношениях? Или. или да, да, то есть, да, вот да. совершенно другой плоскости. Кто я другие для тебя?
0: Открылся я как бог всемогущий для тебя, mm. или я для тебя какой-нибудь вот назарецкий там э, повернутый учитель. Mm. Да. То есть на самом деле это принципиальные вещи. И вот Тогда, когда мы задаем вопросы, и когда мы отвечаем на эти вопросы, обнаруживается наше богословие. Соответствует оно на самом деле Библии или нет, и так или иначе, хотим мы того или нет. Сколько бы мы ни реформировали наше богословие, наш взгляд на Бога, мы никогда не можем остановиться. Вот ошибку этого юноши и в нашем реформировании мы не должны повторять. У реформации нет конца. Я не могу сказать: теперь мы все изменили, теперь мы можем идти на пенсию. Царство Небесное нам гарантировано. Потому что, если я так думаю, то я тогда выкручиваю Богу руки. Или, во всяком случае, думаю, что выкручиваю. Но Бог однозначно настолько суверенен, что не даст нам выкрутить Ему руки. Да, это только в наших мозгах может быть, а не по факту. И потому. Еще раз ответ на вопрос, а простил ли меня Бог? Да, еще прежде твоего моления и прошения. Пойми это, прими это, живи этим. Вся проблема прощения в том, что я этим могу не жить. Я могу жить так, хотя Бог меня простил, будто я не прощен. Точно так же, как этот юноша или этот сын, который прибежал к отцу. Хотя отец то в тот день, когда он ему дал его имение, он ему уже и простил одновременно, а он всю
1: дорогу к отцу да. и говоря есть, с ним вообще вопрос на самом деле он ключевой ключевой, потому да, что именно. если ты его не понимаешь, вот если взять свести к таким вот, да, взять заострить углы, да, вот пример я сейчас Иуду вспоминаю, да, пошел и удовил, угу. вот у него сидело свое какое-то представление, что угу. теперь я совершил что-то, что исправить уже невозможно. невозможно. Да, Бог, и, это да, мне Бог не простит. Вот прости, этого да. меня не простит. И вот, ну, это, скажем так, пример очень такой, да, угу. яркий. Но ведь мы же умираем и духовно. Именно и так, жизнь свою портим духовно, да. э, свою э, нормальную да, да. жизнь портим только потому, что в голове у нас все время вот это на подкорке сидит, я недостаточно хорош для Бога. Да.
0: извращенный да. образ Божий в нашей голове, mm. в, нашей, в нашем богословии.
2: Спасибо вам, дорогие друзья. Сегодня... Да ты ещё да, что хотел. Еще да, один угу. Просто когда мы про реформацию да. говорим, особенно в последнее угу. время, я слышу пробуждение, да? да когда да. Этот, угу. вот, вот это вот да. слово такое. Угу. Можно это сказать, что пробуждение и реформация, это по идее, как сказать, они вза- взаимосвязаны? Слушай, спасибо, что ты это слово э- взаимосвязанно. Вот да. И... Потому что мы иногда и... говорим про пробуждение, 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 и-, и туда, как сказать, вкладываем в это... Пробуж... Неизвестно, какой,
0: какой смысл, а?
2: Неизвестно, какой смысл, и вкладываем туда столько, как сказать, надежд и- на это пробуждение, и- что Бога иногда тоже, и- как сказать, забываем, как и- мы и- говорили и- про-, про реформацию.
0: Да, именно так. Какие у тебя мысли на этот счет?
2: насчет пробуждения, так, насчёт, да, насчёт пробуждения.
0: Вот где может быть ошибка?
2: Ну, и кажется, тебе надо... дается
1: возможность проехаться. Да.
2: Массивно да. так. Да. Мне кажется, нам да. надо определиться, о чем мы говорим, да. что да. пробуждение, ну, как сказать. Э... Ну вот
0: именно, собственно говоря, пробуждение церкви, духовное пробуждение, mm. о духовном пробуждении. Мы очень часто говорим. Мы фактически это слово употребляем уже почти как ругательное. Вот для меня оно настолько уже и затерто, настолько. Э, в в суе применяется, что иногда думаешь, его и не стоит применять, потому что его понимают не так. Либо вот вначале нужно целое предисловие к этому слову. Я его понимаю вот. И для меня оно просто синоним реформации. Для меня пробуждение синоним реформации, а следовательно мы друг друга пробудить не можем. Это Бог делает. Это Бог делает. Это Бог делает. Бог пробудил Лютера, Бог пробудил Павла, Бог пробудил Иеремию. Ну, кто их пробуждал? Они сами. Будильник зазвенел, они пробудились. Образ вот этот вот. Нет, Бог пробудил, да. То есть, для меня реформация и пробуждение, это не то, что делают люди. Это
2: не то, что делают люди. Пробуждение а это то, получается что это только вот пробуждение это вот это вот начальное то что Бог дает начальное толчок, и, толчок да. к реформации да. просто да. мы иногда как сказать пытаемся сами себя вытащить из вытащить болот
0: или либо мы заводим двигатель которого нет то есть вот как дети бывают, палку держит в руке, думает, что это мотоцикл, брум, 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 брум. То есть, извиняюсь за это, может быть, несколько, на самом деле, может быть, очень такой не...
2: Но очень лестный образ. Да, но но получается, когда мы пытаемся реформировать какие-то формы, которые... Ну вот через то, что мы говорим, Да,
0: что мы думаем, что реформация... Вот, вот, вот что человек может сделать? Может человек изменить сердце верующих, мозги верующих? Нет. Но он может сделать вид, что... Именно. И вот то, о чем мы говорили в самом начале лжереформация. То есть, мы говорим, на чем больше книжек продавать, на чем больше газет продавать, на чем больше видеоролик вставить, на чем больше молиться, больше поститься. И вот тогда произойдет реформация. пробуждение. Пробуждение... Да, реформация. На самом деле, я не верю в это, и Библия показывает, что это никогда не было так. То есть Богом пробуждались люди, которые, в свою очередь, или через них Бог, то есть на самом деле ведь ни ни один человек не может обратить человека. Если кто-то обращен, мы иногда смотрим на поверхность и думаем, о, через этого человека обращен тот. А на самом деле ведь за всем стоит Бог. Если Бог не будет обращать, если Бог не будет менять, если Бог не будет давать покаяние, то, рефор... то реформации и пробуждения быть не может. А вот пробуждение отвергнуть мы можем. Реформацию отвергнуть это мы можем. То есть там, где реформация или пробуждение насущны, и требуются, а мы их не делаем, вот это мы можем, мы можем не делать. Мы можем не. И потому я убежден в том, что Дух Святой живет в церкви, и он всегда подталкивает церковь к реформации. Мы фактически, если засыпаем, то искусственно. Мы друг друга убаюкиваем этот духовный, духовный сон. И хотя, кстати, это тоже по моим представлениям эфемизм, который мы э, используем неверно э, из притчи о десяти девах. Там вот уснули и так далее. Первое, на что не обращают внимания, в притчи о десяти девах заснули все. Заснули все. И никакая какая-то проснулась и начала будить всех, а пришествие жениха разбудила всех. Да? То есть образ-то какой? Впереди жениха идет глашата и кричит, вот, вот жених идет. Да? Разбужены они были действием извне. Если мы внимательно смотрим на эту притчу, то Иисус Христос четко расставил все э, э, знаки, которые необходимо правильно интерпретировать, очень верно. Э, то есть э, мы, не, мы неверно понимаем. Потому мы смотрим вот на тех Пять, которые чего-то не сделали, которые прокараулили. На самом деле эту притчу нужно смотреть в совокупности всех трех притч. Начавшаяся в 21-24 главе Евангелия от Матфея, последняя притча о неверном рабе, потом идет притча о этих десяти девок. А потом идет притча о талантах. Все эти притчи, три притчи, отвечают на один вопрос. Кто же верный и благоразумный раб? И ответ на него, на этот вопрос, тот, кто готов рисковать. Вот те двое, которые взял один пять талантов, другой два таланта, пошел на биржу, хотя никогда там не был, и вложил эти деньги... Не спрашивая, а что я отдам господину, если вдруг у меня все пойдет, и, и биржа рухнет, и, и я никаких дивидендов э, царю или там, князю моему, или э, хозяину моему, который дал мне эти деньги, не дам. Что я потом буду делать? Им противопоставлен тот, кто закопал все. Он себя застраховал. Вот любой страхующийся и есть спящий, хотя очень много делает.
1: То есть он раскодировал до мира. Совершенно верно. Да.
2: Но это с другой стороны, если, так, если вот так вот на реформу преломить, то реформа это тоже, как сказать, следствие. следствие. Всегда следствие. После того, как человек пошел на риск вот этого. Да. Из... да. То есть только когда
0: с Богом э... ты употребил это слово покаяние, то есть изменение произошло, понимание Бога, отношений с Богом, тогда такой человек, зная своего господина, зная своего отца, он знает, что у него проигрыша не бывает, у этого отца. И речь вовсе не идет в притче о талантах, о количестве. А речь идет о поведении. Речь идет о том, как относятся эти люди. Через эту притчу показано, как они относятся к тому, кто их им эти ресурсы дал они что они сделали с этими ресурсами. А у меня такое впечатление, что мы чаще всего смотрим на результат их действия, нежели на их отношение к тому, кто дал им эти деньги. Ибо отношения правильные высвободили их, сняли с них все страхи пойти и вложить. А придет. Будем разбираться. С ним мы как-нибудь разберемся. Это может только тот, кто на «ты» с тем, кто ему эти ресурсы дал. Спасибо вам. Спасибо еще раз за эту твою ремарку. Что берем с собой?
2: Не знаю. Я, я, наверное, с собой возьму там, где жизнь, там, где отношения есть, там, э, как сказать, жизнь не меняется. И реформа – это часть жизни. их Неотъемлемая их никак, Неотъемлемые, Неотъемлемые, да? их угу. никак не, не избежать.
0: Потому ищем жизни, а не сохранение не... консервов. Спасибо тебе.
2: Мне тоже как-то вот,
1: так как мы о реформах, собственно угу. говоря, да, да такая у нас красная нить была нашей угу. беседе, что тем, что мы игнорируем реформы, угу. и я сейчас почему-то не знаю, больше я в о церкви, хочу сказать. Хотя хотя хочется не только о церкви, Ну, но там как-то вообще грустно. Мы как-то все, что вне церкви, нас настолько как-то не интересует, к сожалению. Поэтому, ладно, уж буду говорить о церкви. И вот, когда мы боимся реформ в церкви, а реформа — это вообще принципиально пересмотреть то, во что мы многие годы что-то хранили, верили и так далее, это нужно делать постоянно. Не бояться, когда это исходит инициатива от молодых людей. То есть выносить это на какое-то всеобщее обсуждение. Давайте поговорим, а давайте на самом деле развивать в себе критическое мышление. Ведь по сути реформа это что? Это развивать в себе навык критического мышления. Подходить, смотреть, стоп, хорошо, а можем ли мы на самом деле как-то вот возможно это устарело. Оно не актуально больше. И если мы будем продолжать игнорировать в наших духовных общинах, церквах, реформы. Это будет выливаться, как мы уже говорили, в революции. Пусть не глобального масштаба. ну вот. И не кровавые. И не кровавые, но в те, что мы просто будем терять наших братьев и сестер, они будут уходить, они будут... Потому что, э, так сказать, как кто-то сказал, у у раба нет другой возможности, как отомстить только плохой работе. Вот вот, вот так мы будем и себя чувствовать, и так себя реализовывать в церкви будем. Когда мы смотрим, что к нашим идеям, к нашим предложениям относятся на
0: Спасибо. Что вы? Да, для меня важно в этой, в этой беседе, на самом деле было во взгляде опять на реформы, что реформа в данном случае, мы ее тогда правильно поймем, когда мы правильно читаем Библию, реформа это не калька. Посмотри, как Еремия жил, посмотри, как Иосия жил, посмотри, как тот, и делай точно так же. Да, то есть это не калька, э, это очень индивидуальный процесс, как личностный, так и церковный. То есть реформа э, церкви в Германии будет отличаться от реформы церкви в Советском Союзе, если бы он еще был, да, или в России, в Украине, в Америке. То есть реформы всегда очень индивидуальная вещь. И потому нам надо смотреть не на кальку, то есть не говорить, вот то, что они сделали, и нам нужно сделать. Нет, нам нужно понять суть реформы. Реформа – это постоянное переосмысление, и то, что ты сказал, я присоединяюсь к этому. Умение, на самом деле, задавать правильные вопросы. Тогда наша реформа пойдет в нужном русле. Спасибо вам за общение, и вам спасибо, и храни вас Бог, и дай он вам мужество на реформу. До свидания.